0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Kurz vorweg der Programmüberblick über unser halbstündiges Programm vom Dienstag, den 9. Juni 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News. Dort geht es um eine Wirtschaftswachstumsprognose der DBS Bank aus Singapur. Ferner geht es um freie Verkäufe von Mundschutzmasken. In die Schlagzeilen der Woche schaffte es der gauchjunger Bürgermeister hangoji besser der Ex-Bürgermeister, er wurde nämlich erstmalig von den Wählern abgewählt. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom 9. Juni 2020. Die Schlagzeilen. Militärflugzeuge aus China und den USA in Taiwans Luftraum. Hanguang-Manöver Nummer 36 beginnt Mitte Juli. Und das Verkehrsministerium überlegt Ausweitungen der Flugverbindungen in der Taiwanstraße. Mehrere chinesische Sukhoi Su-30-Kampfflieger flogen heute kurz in Taiwans Flugverteidigungsidentifikationszone südwestlich von Taiwan, bestätigte heute das Verteidigungsministerium MND. Taiwans Luftwaffe reagierte darauf mit Radiowarnungen und überwachte die Bewegung der Flieger bis zu ihrem Abdrehen. Laut MND war man über die Situation in den Gewässern und den Taiwan umgebenen Lufträumen völlig im Klaren und reagierte mit aktiven Maßnahmen zum Schutze des Territoriums. Die allgemeine Situation bezeichnete man als normal. Ein Flugzeug der US-Luftwaffe, ein C-40-Transportflugzeug, flog ebenfalls am heutigen Dienstag über Taiwan. Vor dem Eindringen in den Luftraum Taiwans machte der Pilot der US-Maschine im Einklang mit dem korrekten Verfahren stehend eine Anfrage auf Erlaubnis. Eine Landung auf taiwanischem Boden fand nicht statt. Die C-40-Maschine kam von der japanischen Insel Okinawa, flog entlang von Taiwans Westküste in südliche Richtung. Normalerweise operiert die Maschine nur im um Taiwan herumliegenden Luftraum. Ob ein Zusammenhang zwischen den militärischen Operationen Chinas und der USA besteht, ist nicht bekannt. Die Flüge sollen relativ zeitnah gewesen sein. Das diesjährige Hanguang-Manöver wird wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr auf den Juli und September verlegt. Einmal handelt es sich um reale Übungen mit Truppeneinsätzen, bei der anderen Übung handelt es sich um computergesteuerte Aktionen. Dabei kommen Marine, Heer- und Luftwaffe zum Einsatz. Einsatzgebiet sind die Hauptinsel Taiwan als auch die vorgelagerten Inseln. Vom 13. bis 17. Juli kommt es bei dem 36. Hanguang-Manöver auch zu gemeinsamen nächtlichen Übungen aller Waffengattungen, um die Effizienz des Trainings und die allgemeine Verteidigungsbereitschaft zu überprüfen. Am 16. wird die Abwehr eines Landungsversuches an einem Strand von Tainan, bei dem auch scharfe Munition zum Einsatz kommt, geprobt. Gleichzeitig erfolgt eine rund um die Uhr stattfindende computergestützte Kriegsführungsübung. Neben der Integration der Truppenteile wird auch die Mobilisierung von Reserven geübt. Wegen der Epidemieprävention werden in diesem Jahr keine Evakuierungsübungen und Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Das Verkehrsministerium stellt eine Ausweitung der Flugverbindungen in weitere Städte Chinas in Aussicht. Angesichts des weitestgehend zurückgedrängten Covid-19-Ausbruchs in Taiwan überlegt die Regierung eine schrittweise Öffnung von Taiwans Grenzen. Seit dem 10. Februar wurden mit Ausnahme von Beijing, Shanghai, Xiamen und Chengdu sämtliche Flugverbindungen nach China wegen der Virenpandemie eingestellt. Aus Unternehmerkreisen wurden wegen der großen Nachfrage nach Personentransport und Luftfrachtkapazitäten nach einer Ausweitung der Flugrouten gefragt. Das Verkehrsministerium teilte heute mit, Fracht- und Passagierverbindungen in die Städte Shenzhen, Chongqing, Ningbo und Hangsha zu überprüfen, wobei man sich mit der Epidemie-Kommandozentrale und dem Krankheitskontrollamt abstimmen werde. Die Vereinigten Arabischen Emirate kündigten mittlerweile an, ihre Mitte März eingestellten wöchentlichen drei Flugverbindungen von Dubai nach Taipei ab dem 17. Juni wieder aufnehmen zu wollen. Das Außenministerium diskutierte heute per Videokonferenz mit neun Ländern in Afrika und Westasien über eine mögliche Zusammenarbeit bei der Prävention von Epidemien. Zu den teilnehmenden Ländern zählten Eswatini, die Türkei, Russland, Israel, Saudi-Arabien, die Mongolei, Kuwait, Oman und Bahrain. Dabei ging es um Präventionsmaßnahmen, der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten, Schnelltestreagenzien und Tierversuche. Man kam überein, eine Austauschplattform einzurichten, über die man seine Forschungsergebnisse gegenseitig austauschen wolle. Auch für die Zeit nach Abschwächung der Epidemie wolle man den medizinischen Austausch und die Kooperation fortführen. Konkrete Umsetzung gibt es schon bei dem für elf Bürger aus Palau arrangierten Charterflug, der sie am Mittwoch zurück in ihre Heimat bringen soll. Hilft Taiwan bei der sicheren Heimkehr? Die elf Personen wurden mit ihren Familienmitgliedern in Präventionsmaßnahmen eingewiesen. In Taipei werden sie vor Abflug einer Virenuntersuchung unterzogen und nach ihrer Ankunft für 14 Tage ein Quarantänehotel für sie arrangiert. Während des Fluges werden sie Mundschutz tragen. Der deutsche Dokumentarfilm »Das Wunder von Taipei« ist für den am 1. Juli stattfindenden Deutschen Dokumentarfilmpreis nominiert. Der Film, dessen Titel eine Anspielung an den Fußball-WM-Erfolg der Herren 1954 in Bern ist, beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Hintergründen am Beispiel der frühen Phase des deutschen Frauenfußballs. Zum 70. Jahrestag der Republik China veranstaltete man in Taiwan ein Weltfrauenfußball-Einladungsturnier. Deutschland wurde mangels fehlender Frauennationalmannschaft, die damals als nicht dringlich wichtig empfunden wurde, vom damaligen Meister SSG Bergisch Gladbach 09 vertreten, der sich zur Überraschung aller gegen die vertretenden Nationalmannschaften durchsetzen konnte. Neben einem psychosozialen Rückblick in das deutsche Rollenverständnis gibt der Film Einblick in das Leben und den Alltag Taiwans vor 40 Jahren. Taiwans Nachtmärkte sollen umweltgerechter werden, Taiwans Umweltbehörde sieht Verbesserungsbedarf bei der umweltverträglichen Gestaltung der in Taiwan so zahlreichen und beliebten Nachtmärkte. Zwar sind sie über die Landesgrenzen hinaus für ihre schmackhaften Snacks bekannt, doch mangelt es ihnen an Umweltstandards. Jetzt soll in jedem Kreis ein umweltfreundlicher Nachtmarkt entstehen. Auf dem Ningxian nachtmarkt in Taipei wurde dies bereits erfolgreich umgesetzt. Dieser Nachtmarkt soll nun zum Modell für andere werden. Abwasser wird von Öl und Fetten getrennt und in einen Altöltank geleitet. Es gibt Recycling-Mülltonnen, ferner sollen Luftfilter die Luftqualität verbessern. Auch die Sauberkeit der öffentlichen Toiletten soll erhöht werden und Einweggeschirr durch Langlebiges ersetzt werden. Dies treibt allerdings ein wenig die Kosten. Eine Pappschale kostet einen Yuan, eine Metallschale 100. Manche Märkte propagieren daher bei der Essensmitnahme eigene Schalen zu verwenden. Und nun ein Blick auf das Börsengeschehen. Der Aktienindex Taiex erklomm ein paar weitere Schrittchen in Richtung unbekannter Gipfel und legte knapp 27 Punkte oder gut 0,2 Prozent auf 11.637 Punkte zu. Er befand sich zu Börsenende nur leicht unter dem Tageshoch. Der Umsatz betrug etwa 5,9 Milliarden US-Dollar. Unterstützung erhielt der Markt, diesmal auch von der Nachfrage nach Werten der alten Ökonomie. Am Devisenmarkt gab der US-Dollar weiter ab und notierte bei 29,70 Taiwan-Dollar und der Euro stabil bei 33,54 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 10. Juni 2020. Das Wetter In der Nacht zum Mittwoch ist es landesweit meist klar. Es bleibt trocken und kälter als 25 Grad wird es in Niederungen nicht. Im Süden liegt der Tiefstwert teils bei 28 Grad Celsius. Tagsüber bleibt es heiter bis sonnig und trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 30 und 34 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 9. Juni 2020. Mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Radio Taiwan International mit den Business News. Herzlich willkommen. Im Gegensatz zu Wirtschaftsprognosen der regierungsnahen Stellen Taiwans gibt sich die DBS-Bank in Singapur eher etwas pessimistischer. Auch bei ihrer neuesten Prognose hält die in Singapur ansässige Bank an einer einprozentigen Kontraktion des Bruttoinlandsproduktes von Taiwans Wirtschaft für das laufende Jahr fest. Grund dafür ist nach wie vor der Einfluss der Covid-19-Pandemie. Taiwans Wirtschaftsentwicklung wird in der zweiten Jahreshälfte weiter unter dem Einfluss eines sich verschlechternden Arbeitsmarktes stehen. Angesichts Zunehmende Handelsspannungen zwischen den USA und China rechnet man mit einer Zunahme der Unterbeschäftigung bzw. der Freisetzung auf unbezahlten Urlaub. Und das hat Einfluss auf die Binnennachfrage. Die sich auf den Binnenmarkt ausrichtenden Unternehmen werden in der zweiten Jahreshälfte wegen der zunehmenden Arbeitsplatz- und Einkommensverluste lediglich eine moderate Erholung verzeichnen ungeachtet der Aussicht auf eine baldige Lockerung einiger Einschränkungen bei öffentlichen Zusammenkünften und des sozialen Abstandhaltens. Stärker betroffen von der Pandemie sind die traditionellen Bereiche wie der Einzelhandel als auch Verkäufer von Speisen und Getränken, da etliche Personen wegen des Coronavirenausbruchs zu Hause bleiben und zu Hause essen. Die DBS-Bank rechnet daher bei der anstehenden Quartalssitzung der Zentralbank Mitte Juni mit einer weiteren Senkung der Leitzinsen um 0,125% auf 1%. Taiwans Zentralbank hat da noch ein wenig Luft nach unten. Positiv wurde die Entwicklung in der Elektronikindustrie hervorgehoben, die globale Nachfrage nach Notebooks, Tablets, Spielekonsolen und Elektrokomponenten wie Chips und Server, nahm wegen der Heimarbeit und des Online-Lernens in einigen Ländern zu. Für Taiwans Halbleiterindustrie, speziell für TSMC, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, sieht die Bank allerdings negative Effekte, da man mit schärferen US-Sanktionen gegen das chinesische Unternehmen Huawei rechnet. Huawei ist für TSMC einer der Hauptabnehmer. Damit zeigt sich die DBS-Bank mit ihrer Prognose einer einprozentigen Kontraktion deutlich vorsichtiger als das Statistikamt DBGAS, welches ein Wirtschaftswachstum von bis zu knapp 1,7 Prozent für möglich hält. Auch das Statistikamt korrigiert allerdings seine Prognose um 0,7 Prozent nach unten, rechnet aber wegen der zunehmenden Investitionen der nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen und des von der Regierung angekündigten Konsumanreizprogrammes mit Wachstum. Seit Anfang Juni ist in Taiwan der freie Verkauf von Mundschutzen erlaubt. Möglich wurde dies durch eine klug und zeitnah umgesetzte, durch die Regierung angeregte Kooperation der Industrie und Forschung zum Auf- und Ausbau einer lokalen Mundschutzproduktion. Erfolgreiche Eindämmungsmaßnahmen bei der Kontrolle des Covid-19 auslösenden Coronavirus und eine deutlich von 2 Millionen auf fast 20 Millionen Masken erweiterte Tagesproduktion ermöglichen nun Taiwans Unternehmen, ihre Masken ohne Preisauflagen auch im In- und Ausland frei anbieten zu können. Das staatliche Pflichtkontingent der Obolus von 8 Millionen Masken täglich bleibt aber bestehen. Überschüssige Produktion kann verkauft werden. Wobei für den Staat noch die Option besteht, im Bedarfsfalle den Tagesobolus zu erhöhen. Auch der bequeme kontingierte Erwerb von Masken bleibt bestehen. Alle zwei Wochen können an den Servicecomputern der zahlreichen Convenience-Stores von jedermann mit der Krankenversicherungskarte neuen Masken bezogen werden. Die Versorgungssicherheit ist damit weiterhin vorhanden. Unruhe braucht da nicht aufzukommen. Gespannt wartet man nun auf die lokale Entwicklung des Maskenverkaufs und auch der im freien Handel angebotenen Preise. Der staatlich regulierte Kontingentpreis liegt bei 5 Taiwan-Dollar. Wobei man nur eine schlichte, einfarbige Maske erhält, die allerdings auch ihren Dienst erfüllt. Auf dem Markt gibt es mittlerweile auch einige modischere Varianten. Jetzt bot eine der führenden Kosmetikketten in Taiwan, das Unternehmen Poya, eine Million Mundschürze an, die über ihre landesweiten 230 Filialen in 50 Stückpackungen vertrieben wurden. Auch kleinere 5 Stückpackungen waren erhältlich Herauskam: Die Nachfrage ist weiterhin groß. Innerhalb von 30 Minuten waren sie am ersten Tag der unrationierten Abgabe aus. Verkauft, Etliche verließen den Laden mit leeren Händen. Der Konkurrent Cosmet lernte dadurch schnell. Er nimmt Online-Bestellungen für seine 50-Stück-Packungen an, die er für ca. 6 Taiwan-Dollar das Stück bzw. 9 Euro für 50 Stück verkauft. Maximale Abgabemenge, eine Packung pro Person. Die Kundenzufriedenheit dürfte da eher gesichert sein. Wir kommen jetzt zu den Schlagzeilen der Woche mit Tjubi und Sebastian Hambach. Ihr Thema der Woche ist der ehemalige Bürgermeister von Gauchung, Han Go-Yu. Er schaffte es nach seinem überraschenden Wahlsieg in der DBP-Hochburg Gauchung nur eineinhalb Jahre später mit noch mehr Stimmen abgewählt zu werden. Genauso erfahren Sie nun von Chu Wei und Sebastian Hambach in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Hui.
2: Zum ersten
0: Mal überhaupt in Taiwan wurde am Samstag mit dem Bürgermeister von Gauchong, Hangui, der Bürgermeister einer kreisfreien Stadt von den Wählern in Taiwan wieder abgewählt. Im Juni letzten Jahres hatten Bürgerrechtsgruppen in Gauchung dieses Absetzungsverfahren gegen Han eingeleitet, weil sie ihm damals vorwarfen, dass er die Stadtregierungsgeschäfte vernachlässigt habe, da er sich bereits wenige Monate nach seinem Amtsantritt als Bürgermeister Ende 2018 für die Guamindang an der Präsidentenwahl beteiligen wollte und von dieser dann auch für die Wahl nominiert worden war. Und nun hat also Han Goi, der Ende 2018 für viele Beobachter damals sehr überraschend die Stadt Gauchung für die KMT gewonnen hatte, weil die immer als eine Hochburg der DPP galt, nun nicht nur im Januar die Präsidentenwahl deutlich gegen die Amtsinhaberin Tsai Ing-wen verloren, sondern nun ist er auch wieder seinen Bürgermeisterposten in Gauchung los, auf den er ja, wie gerade erwähnt, erst etwa anderthalb Jahre vorher gewählt worden war. Und am vergangenen Samstag haben 939.000 Wahlberechtigte in Gauchung entschieden, Han abzuwählen. Und diese Zahl lag sogar über den 839.000 Stimmen, die Han im November 2018 gewählt hatten. Und die Wahlbeteiligung bei dieser Abwahl die lag bei 42 Prozent. Im Anschluss hat Han die Entscheidung der Wähler akzeptiert, aber zugleich auch schwere Vorwürfe gegen die DPP-Zentralregierung erhoben, die ihn seiner Meinung nach ständig verleumdet. Und sich damit auch unlauter in die Abwahl eingemischt haben soll. Aber wie auch immer, in Taiwan diskutiert man natürlich jetzt darüber, wie die Abwahl die zukünftige Politik in Taiwan beeinflussen könnte.
2: Ja, und man fragt sich auch, was ist der nächste Schritt für Han Guo Yu, was er dann als nächstes tun würde. Im Moment hat er nichts davon Gesprochen weiß man auch nicht, was er tun würde. Es gibt dann viele Spekulationen, was er in Zukunft tun könnte. Also man hat ihm dann vorgeschlagen, dass er sich dann für den dann parteivorsitzenden im nächsten Jahr kandidieren könnte und dann ein Jahr später das Amt als kein Bürgermeister zu gewinnen und so weiter. Also es gibt ja viele Spekulationen. Allerdings ähm, Hanguljoo selber hat noch kein Wort dazu gesprochen. Man weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite, man interessiert sich natürlich dafür, ob ein Nachbar gleich ähm, stattfinden würde. Und nach dem Gesetz soll kuo Guoyu schon innerhalb von sieben Tagen nach der Bekanntgabe seiner Abwahl das Amt verlassen und mit 28 seine sogenannten Kabinettsmitglieder soll die Ämter verlassen und dann die Zentralregierung wird einen Stellvertreter für ihn nominieren und nach Gaucho versetzen und so kann man die Übergangsregierung sozusagen weiterleiten. Und wie gesagt, wer als dieser Stellvertreter nach Kaohsiung kommen, das weiß man jetzt nicht. Man hat dann spekuliert, der jetzige Vizepremierminister Xi Mai, der schon bei dem Lokalwahl 2018 die Wahlkandidat von Han war, könnte nach Kaohsiung versetzt werden. Und dann, ob er weiter an der Nachbar beteiligt wird, das ist eine andere Frage. So hat man gedacht, aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Wenn Hang Yu im Berufen geht, dann wird ein Gerichtsprozess durchführen und das könnte mehr als sechs Monate dauern. Und das heißt, wenn die Amtszeit von Hang schon die erste Hälfte durchgegangen ist, dann kann keine Nachwahl mehr stattfinden. Und mit anderen Worten, dann wird diese Regierung, Gauchungs Regierung, dann so weit durchgeführt werden bis Ende von Hangguis zeit Und Chen Shimei, der jetzige Vizepremierminister, könnte wahrscheinlich dann am nächsten Wahl teilnehmen. Also nicht die Nachwahl, sondern ein richtig, Bürgermeister Bürgermeisterwahl teilnehmen.
0: Ja, genau. Und Voraussetzung für dieses Prozedere wäre, dass jetzt innerhalb der nächsten 15 Tage nach Bekanntwerden des Ergebnisses, also des offiziellen Ergebnisses, Einspruch gegen dieses Ergebnis erhebt. Und dann müsste er eben zunächst beweisen, ob es tatsächlich illegale Machenschaften gegeben habe oder ob es zum Beispiel Stimmenkauf gegeben hat, die dieses Ergebnis beeinflusst haben könnten. Und so etwas ähnliches haben ja er und die Guomindang eigentlich auch der Zentrale vorgeworfen, also nicht unbedingt Stimmenkauf, aber dass es dort eine Einmischung gegeben haben könnte. Und es wurde auch von vielen guomindang anhängern dann im Anschluss gesagt, dass die DPP als Regierungspartei, als zentrale Regierungspartei, alle Ressourcen mobilisiert habe, nur um eben jetzt dieses Ergebnis herbeizuführen. Also das war zumindest die Meinung und auch eine Reaktion, so ähnlich wie auch der Guomindang-Vorsitzende Jiang Chichen, geäußert hatte. Und gleichzeitig hat aber auch er zum Beispiel gesagt, dass die Partei das Ergebnis respektiere und man hat auch den ehemaligen Unterstützern in der Stadt Gauchung bedankt, dass sie eben in der Vergangenheit der Guomindang ihr Vertrauen ausgesprochen haben und man hat es auch bedauert, dass man nicht selber diesen Erwartungen, die die Bewohner hatten, gerecht geworden sei. Und du hast ja gerade schon gesagt, also es könnte dann bald eine Nachwahl zunächst einmal anstehen und bisher ist noch nicht bekannt geworden, welchen Kandidaten die Guamindang aufstellt. Der Vorsitzende selbst war eine Zeit lang im Gespräch, aber ob es dann wirklich dabei bleibt, das müssen wir jetzt natürlich erstmal abwarten. Aus Kreisen der Guamindang hieß es im Anschluss, dass man nicht sehr optimistisch auf diese Nachwahl schaut, also man geht wohl nicht unbedingt davon aus, dass man die Chance hat, diese Wahl dann tatsächlich zu gewinnen. Und das wird wahrscheinlich auch die Kandidatenfindung für diese Nachwahl beeinflussen. Aber von der DPP hast du gerade schon gesagt, da ist ja der ehemalige Rivale von Han Goy jetzt wieder im Gespräch, der die Wahl Ende 2018 eigentlich verloren hatte. Überraschend, wie gesagt, weil zuvor die Stadt Gauchung etwa zwei Jahrzehnte lang in der Hand einer DPP-Regierung immer gestanden hat. Und man hat damals wohl auch damit gerechnet, dass die DPP weiter Dort die Regierungsgeschäfte würde fortsetzen können, aber das hat damals eben nicht funktioniert. Die anderen Parteien haben auch sich schon zu dieser Frage geäußert, zum Beispiel die New Power Party. Die hatte gesagt, also wenn der Chen Chi Mai aufgestellt werden sollte, dann würde man sich wahrscheinlich auch hinter ihn stellen und die Taiwanische Volkspartei. Mit ihrem Vorsitzenden Ke Wenje, dem taipea Bürgermeister, die haben auch schon sich dazu geäußert und gesagt, dass sie erstmal nicht vorhaben, einen Kandidaten für diese Wahl aufstellen zu wollen. Obwohl sie auch gesagt haben, im Anschluss an das Ergebnis, dass das Ergebnis auch zeigen würde, dass weder DPP noch Guomindang die Probleme Gauchungs hätten lösen können in den vergangenen Jahren. Aber von diesen anderen, eher kleineren Parteien muss man auch sagen, da war eigentlich recht eindeutig zu sehen, dass man das Ergebnis im Großen und Ganzen unterstützt hat und dass man betont hat, dass auch diese Abwahlverfahren ein demokratischer Mechanismus sein und dass eben auch die Politiker in Zukunft dort Lehren draus ziehen sollten, dass man also nicht irgendwelche hohen Versprechungen macht, was ja dem Han Goryu gerade oft vorgeworfen wurde, der damals durch seinen Slogan bekannt geworden war, Gauchung reich zu machen. Und das war damals natürlich schon vielen Kritikern sehr populistisch, aber es war natürlich auch ein sehr großes Versprechen. Auf der anderen Seite sagen natürlich jetzt auch die Kritiker dieses Abwahlverfahrens, dass anderthalb Jahre noch nicht wirklich genug Zeit waren, um diese Politik tatsächlich umzusetzen. Aber wie man an dem Ergebnis der Wahl gesehen hat, die Unzufriedenheit... War schon recht groß, wenn man bedenkt, dass ja mehr Leute an dieser Abwahl gegen Han Goryeo gestimmt haben, als dass bei der Wahl 2018 für ihn gestimmt haben.
2: Ja, also viele Bürger von Kaohsiung sind sehr unzufrieden mit dem Han Goryeo, so dass Han Goryeo jetzt abgewehrt wurden. ist aber auf der anderen Seite seine Unterstützer sind sehr unzufrieden mit diesem Wahlergebnis und schwer die Rache zu machen und zwar einige Politiker die damals Hangquyu scharf kritisiert hatte wurde jetzt dann als Kandidat der nächste ab war also man hatte einige Namen genannt die damals Han kritisiert. Und überhaupt viele Experten und vor allen Dingen auch die Gomindang gehen davon aus, dass dieser Abwahlmechanismus geendet werden sollte. Und dieser Mechanismus wurde eigentlich vor einigen Jahren schon mal geändert. Damals war die Abwahrschüde dass die Wahlbeteiligungsrate soll über 50 Prozent sein und dann die Ja-Stimme müsste eine absolute Mehrheit hatte. Das war damals die Hüde und diese Hüde wird dann herabgesetzt worden. Und die Wahlbeteiligung ist jetzt auf 25 Prozent herabgesetzt worden. Das heißt, solange 25 Prozent der Wahlbeteiligten an die Wahl teilgenommen haben und dann die Leute, die für die Abwahl abgestimmt hatten, mehr als die anderen sind, dann findet die Abfahrt statt. Und die oppositionelle Gomindang und auch viele Experten meinte diese Hürde ist dann doch zu wenig, zu niedrig, sodass viele andere Politiker, die jetzt vielleicht wirklich dann in Gefahr, in Anführungszeichen stehen, weil viele Hanguis Unterstützer schwere diese Leute abzuwehren und so weiter. Und das wird dann zu einer Teufelskreis kommt, dass die Politiker, die gerade gewährt worden sind und dann vielleicht schon wieder abgewährt werden könnte. Und daher will man jetzt diesen Mechanismus oder das Verfahren noch einmal diskutieren und eventuell noch ändern. Und tatsächlich einige populäre Politiker, die den Gomindang. Unterstützer oder Hanguayu-Unterstützer nicht gefallen, dann äh, werden jetzt genannt. Und das heißt, man wird diese Leute abwehren. Ob diese Abwahlverfahren wirklich so einfach ist, das ist natürlich wieder eine andere Frage. Aber dann gibt es immer solche Spekulationen und das ist natürlich nicht gut für die, die Gesellschaft.
0: Ja, und Guomindang hatte auch jetzt bei dieser Abwahl eine Taktik angewendet, die sie auch in früheren Jahren schon bei Referenten zum Beispiel benutzt hatte. Und zwar hat sie die eigenen Unterstützer nicht dazu aufgerufen, Han Goyi zu unterstützen, also mit Nein zu stimmen bei dieser Abwahl, sondern sie haben eigentlich dazu aufgerufen, diese Wahl nicht wirklich anzuerkennen im Vorfeld und einfach zu Hause zu bleiben oder nur die Wahl zu beobachten. Und das ist natürlich dann auch mit ein Grund dafür, warum nur sehr wenige Leute überhaupt gegen die Abwahl gestimmt haben. Es waren nur etwa 25.000 und das eben gegen diese über 900.000, die mit Ja gestimmt haben. Und das heißt nicht, dass die Unterstützung für Han tatsächlich so niedrig ist, sondern dass eben viele Unterstützer zu Hause geblieben sind. Und in anderen Fällen, wo vielleicht die Politiker nicht ganz so unpopulär auf einmal geworden sind in einer sehr kurzen Zeit, da könnte es natürlich dann so aussehen, dass selbst wenn eine Abwahl durch diese ganzen Petitionsstufen wirklich durchkommt und dann stattfindet, dass dann trotzdem nicht wirklich die Mehrheit von diesen 25% Prozent gegen diesen Politiker oder für für die Abwahl dieses entsprechenden Politikers stimmt und ob es dann also wirklich zu diesen Rachefeldzügen kommt oder wirklich dazu kommt, dass in Zukunft eine ganze Reihe von Politikern dann abgewählt werden, darüber kann man jetzt nur spekulieren und man muss natürlich gucken, ob es tatsächlich jetzt nicht nur diese Worte gibt, dass man andere Politiker abwählen möchte auf die gleiche Art und Weise, sondern ob es tatsächlich dann überhaupt zu so einer Abwahl kommt, weil tatsächlich auch die Unterstützung dafür dann jeweils entsprechend groß ist. Aber diese Abwahl an sich ist auf jeden Fall schon, wie auch zum Beispiel die Taiwanische Volkspartei das gesagt hat, ein neues Kapitel, in der politischen Geschichte für Taiwan, zumindest was die Regionalpolitik angeht. Und es hat natürlich jetzt auch einige weiterführende Diskussionen gegeben. Unter anderem gibt es zum Beispiel Diskussionen über Gesetzänderungen, die es gewählten Politikern, die schon eine Stelle haben, nicht mehr erlauben soll, ohne weiteres sich auf eine andere Stelle zu bewerben. Also wenn jemand schon das Amt eines Bürgermeisters einer Stadt hat, dann soll er nicht auch noch sich währenddessen auf eine Präsidentenwahl bewerben oder daran beteiligen können, sondern müsste dann zum Beispiel zuerst zurücktreten. Und das war ja auch, bevor überhaupt diese erste Petition damals stattgefunden hat für eine Abwahl, Han ein großes Thema, was diskutiert wurde. Wieso kann überhaupt jemand, der gerade erst bei einer Wahl gewählt worden war, dann sich sozusagen beurlauben lassen, noch nicht mal ein Jahr, nachdem er das Amt angetreten ist, und dann weiter an einer anderen Wahl beteiligen, in diesem Falle die Präsidentenwahl. Aber die bisherige Gesetzeslage Sah das eben vor und das wurde von vielen Leuten kritisiert. Und auch das könnte in Zukunft dann zumindest, wenn diese Gesetzesvorhaben durchkommen, geändert werden.
2: Han Guoyu muss ja, wie gesagt, bald sein Amt verlassen und er wird auch die Stadt Kaohsiung verlassen. Aber wie sich weiterentwickeln wird, werden wir natürlich dann weiter verfolgen. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Choubi Hui.
1: Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung als auch andere online ganz leicht nachverfolgen können. Dafür müssen Sie lediglich in Ihrem Browser die eingeben. Meine lieben Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen alles Gute und viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.